0: Hva vi med, skal det også måles opp til dere. Hvorfor ser du flisen i den brors øye, men bjelken i ditt eget øye lägger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til den bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det er en bjelke i ditt eget øye? Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye, da vil du se klart nok til å ta flisen ut av den brors øye. Jeg sniker meg bort her, ja. Vi skal fortsette i på temarekken som vi har hatt de siste ukene, med Jesu ikke-bud. Jeg kaller det ikke-bud, det er jo ikke noe ord, men han, Jesus kommer med flere utsang, der han ber oss om å ikke gjøre noe. Altså, frykt ikke, synd ikke, døm ikke, bekymre dere ikke. Og så skal vi prøve å forstå, vi skal prøve å forstå hvordan det var å være blant de første som møtte dette budskapet. Og så ska vi liksom sette Paulus litt til side. Skal vi sette noen av tingene vi har lært om kristendommen till side. Ta det vekk, og ta det gamle testamentet veck. Starte litt på begynnelsen. For hvordan ville det være å være en Jesus-etterfølger før Bibeln ble skrevet? Det er litt spennende. Hva var det egentlig Jesus ba sine første etterfølgere om å gjøre? De første kristne de trengte ikke å bli jøder. Å følge alle forskriftene i det gamle testamentet for å følge Jesus. Det var ikke noe du måtte ikke bli jøde for å følge Jesus. Det ble sagt at de hade alltid de trengte for å en Jesus-etterfølger, selv om de ikke visste noe om jødenes lover. I tillegg til at evangeliet levde på folkemunnet, så hade Jesus gitt etterfølgerne sine mange noen, noen nye bud. Og mange kjente jo ikke til de gamle, så dette var nytt för dem. Det viktigste var jo dette med att du ska elske Gud og de näste som deg selv. Men i tillegg så var det disse ikke-budene. Frykt ikke, synd ikke, døm ikke, bekymre dere ikke, bland andra. Alt det de hadde å forholde seg til, det var det Jesus sa, og den hellige ånd som ledet dem. Men noen av disse Jesu utsang og bud, de var ganske urealistiske, kan det virke som. De ga ikke en gang mening før etter oppstandelsen, vil mange si. For exempel de sikkerbudene frykte ikke, synde ikke, dømme ikke, bekymre dere ikke er det mulig å forholde seg til disse ikke-budene. Det som gjorde at, at kristendommen sprette sig så fort, i starten, i de første århundrene, etter at Jesus snakket til disiplene sine, det var ikke bare det att han ba dem å gjøre ting, eller ikke gjøre ting. Mange av de, de tingene han sa var er jo på en måte nesten umulige å følge hele livet. Nej det som gjorde att mennesker trosset frykt og bekymring og tvil, det var det at Jesus stod opp fra de døde. Etter att han hadde sagt disse tingene. Om budene som Jesus kom med, da ble, ble da satt i et helt annet lys. Plutselig fikk tilhengerne hans en aha-opplevelse, där de innså, «Fent litt!» Vi tjener jo en frelser som har vunnet over døden. Dette handler jo ikke bare om å gjøre ting, innså de. Det handler om å leve i lys av at vi har sett Jesus oppstått. Vi vet at han døde for våre synder, og at han leder oss inn i et helt nytt type liv. Og det ikke-budet vi ska se på i dag, det, det er... Er det, jeg kan vel si det sånn at det lar meg si at det er et av de viktigste. Det sier jeg kanskje hver gang. For det er et av disse ikke-budene som ofte blir sitert fra Bibelen. Dette budet här. Og antagelig er det et av de mest siterte ikke-budene bland ikke-kristne. Det handler om det kanske største problemet ikke-kristne har med kristne. Du, det er, døm ikke. Ikke sant? Og det er blitt et kjempepopulært utsang fra Jesus. Nettopp fordi mange ser på kristne og tenker at det er jo akkurat det de driver med. Det er jo akkurat det de driver med. Dømmer i den ene og den andre retningen. Nå håper jeg ikke at dere sitter her og tenker at endelig, endelig skal presten slå tilbake mot alle de som säger att jag är dömmande. Gi mig någon motargumenter till alla de som säger att kristen är fördömande. Nej, då blir det kanske skuffa nog. För ofta har de haft rätt. Det är lätt att bli själv rättfärdig man har funnet funnit som man mener att alle bör vara med på och inse. Och historien har ju egentligen vist oss att i alla religioner eller i andre sammenhenger der mennesker er sikre i sin sak, der oppstår dynamikker der noen ser på andre som dårligere personer, mindre moralske eller på helt feil vei. Og så oppstår da fordømmelse og innenfor-utenfor tankegang og selvrettferdighet. Og når man blir selvrettferdig, så toner man egentlig ned Guds hellighet. Man prøver å vise frem sin egen rättskaffenhet. Og så slår man folk i hodet med Bibelen og sier, «Ja, men sida, man, Det står jo här. Få det inn i den tykke, den tykke skallen din!» Nei, det er jo sånn at hvis man har oppdaget noe som ikke alle har oppdaget, og hvis man i tillegg har oppdaget noe som, eller noen som ber deg gjøre livsstilsendringer, så står man egentlig i fare for å bli selvrettferdig. Man står mer utsatt til for å bli selvrettferdig. Vi ser det egentlig i, i politisk debatt hele tiden. I debatt om miljø, om skatt og andre store saker. Så under alle disse debattene så ulmer liksom, beskyldningene om at du er selvhetferdig. Nei, du, Nej er du, det er du. Ikke sant? Du vil forby andre å leve sånn som de vil. Du vil tvinge mig til å leve på en måte som er vanskelig for mig men som du egentlig ikke lever etter selv en gang. Det ligger liksom i bakgrunnen, og det kan blusse opp når som helst, i debatter, store debatter. Når vi, ser det, når vi ser det i politiken, så er det i hvert fall aktuelt i religiøs sammenheng. Så visst du i det hele att er religiøs, uansett religion, så står du i fare for å være eller framstå som dømmende, egentlig. Litt mer utsatt til. Og det gjør dette, dette ikke-budet til et viktig viktig bud. Ikke okay, sant? Døm ikke. Men et, en annen grunn også til at dette er ett veldig viktig ikke-bud, er fordi døm ikke var jo ikke egentlig allt Jesus sa. Det er nyanser i dette døm ikke-budet som gjerne ikke kommer frem. For, for døm ikke, det var jo, vi hørte teksten i sted, men det døm ikke er jo begynnelsen på en diskusjon. Men dessverre så er det ofte den eneste delen av «døm ikke», som folk forstår eller husker. Døm ikke, punktum. Jesus starter jo med det i den teksten vi leser. Døm ikke. Og det brukes det som et forsvar mot kritik. Og med det egentlig mener vi vel noe sånt som ikke kritiserer mig. Eller stille spørsmålstegn ved noe jeg gjør. Ikke kritisere meg for oppførselen min. For det har ikke du noe med. Ikke blande deg. Hold deg unna. Men Jesus var jo egentlig ikke ferdig. Det står ikke punktum. Det ikke døm ikke punktum. Døm ikke for at dere ikke skal, ikke skal bli dømt, står det. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom. Og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Det er jo greit å ta med hele setningen, når man siterer Jesus, egentlig. Eller, selv om det er en vanlig sykdom, det å stoppe citater eller bibelvers tidlig, slik sånn at det passer selv best med det jeg selv mener. Eh, men som man ta med hele setningen, så sier jo Jesus egentlig, behandle andre slik du ønsker å bli behandlet. For du kommer til å bli dømt på samme grunnlag som du dømmer andre på. Hvis du er streng og pirkete på småting, så vil du selv bli tatt på at du glemte å ta ut søpla. Eller glemte å gratulere med dagen på Facebook. Glemte å legge ned, ned do-lokket hele året. Et eller sånt. Småting. Så hvis vi kommer til å bli dømt da, på, på den samme måten som vi dømmer andre mennesker, da er jo spørsmålet, hvordan vil du bli dømt? Hvordan vil, vil du selv bli evaluert? Jeg kan svare først, ja. Jeg, jeg vil ikke bli dømt, altså. Jag vill inte bli dömd i det hela tatt. Men visst du må döma mig. Det är kanske det. Visst du i det hela tatt må evaluera mig med kritisk blick. Så vill jag att du ska göra det med barmhärtighet. Med tillgivelse, nåde, och raushet. Och når du dömer mig så vill jag att du ska ta hänsyn till familjen jag växte upp i. Jag vill att du ska ta hänsyn til hur jag har blivit behandlad av andre människor. Jag vill att du ska ta hänsyn til alle osäkerheter mina som jag inte har kontroll över. Och jag vill att vill att du ska ta hänsyn till hela historien min. Så når du dömer mig, visst du må evaluere mig kritisk, så vill jag att du ska ta hänsyn till hele historien min. Är det inte snick du också vill bedömt? Eller bedømt det kanske ett bättre ord. Jesus fortsetter. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye lägger du ikke merke till. Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det är en bjelke i ditt eget øye? Det er jo mer morsomt for meg og se på en eller brymma om en flis i andre sägne. För ed då kan jag översä bjelken i mitt eget töje en liten stund. För dine problemer får mig til att føle mig bedre. Din hyckler, se Jesus. Okej. Okay. Den förtjänade. Jag förtjänade nog den For definitionen på en hykler er jo nettopp dette. Det er noen som er mer opptatt av det som er galt med andre, enn det som er galt med dem selv. Det er noen som er mer opptatt av å fikse andre, enn å fikse seg selv. Ok da. Okay. Eh. Vi sier jo sånn da, «Jeg har problemer, og det har du også. Og jeg bør kanskje fokusere på problemene mine». Og du bør fokusere på problemene dine. Jeg bør fokusere på meg selv, og jeg bør la det være opp til deg å fikse dine egne problemer. Passe dine egne saker. Har vi løst det da? Jesus kunne jo sagt det. Passe dine egne saker. Det hadde vært enklere mange ganger. Hvis det var det han mente. Passe dine egne saker. Og gått videre, på en måte. Og det er jo sånn, døm ikke ofte brukes. Ikke døm meg, ikke kritisere meg, ikke dig. Men det er jo ikke egentlig det Jesus ber oss om å gjøre. Ligge unna og ikke bry oss. Det er jo ikke det han ber oss om å gjøre. Han sier jo ikke hold dig unna. Ikke bry dig, ikke blande dig. Nej vi fant jo nettopp ut at Jesus sier att vi ska behandle andre slik vi selv vill bli behandlet. Behandle andre slik vi selv vil bli behandlet. Jeg vill jo ikke som regel at folk skal ligge helt unna livet mitt. Vi jeg ikke får bryne, på, bryne meg på någon andra, så vet jeg med meg selv. Hvis jeg bare får gjøre det som faller mig. Sarkis, gick inte att jag blir en väldigt bra fyr. På min del er jag så jag på det. För det är inte bara bra ting som faller mig in för att se si det sån. Ehm, jag är det alltid den beste til att se vad som är gott för mig själv. Jesus ber Beror sig komma hålla oss, oss undan folk vi är oeniga med. Eller ikke bry oss med ikke mene noe om hva som ett storsamhälle. Ikke mena något om vad som är ett gott liv. Vad som är gott, och så och så för oss människor som kollektiv. Han ber oss inte att hålla oss undan, Det. För Jesus, han han slutar här, han säger: Ta först bjälken ut av ditt eget öga. Han ber oss om att göra något, inte sant? Ta først ut av ditt eget øye. Da vill du se klart nok til att ta flisen ut av till til broren din, sier Jesus. Det handler, dette handler ikke om å bare la folk være i fred. Det handler ikke bare om att passe sine egne saker. Han sier ikke at det beste är om du bare trekker deg unna alla andre och fokusere på dine egne problemer. Nej det handler om å... Komme til et punkt der du kan hjelpe andre med det de sliter med. Det er målet. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til broren din, sier Jesus. Så Jesus ber oss om å gjøre noe med bjelken vår. Men ikke for vår egen skyld, egentlig. Men for å kunne se klart, klart nok til å hjelpe andre med problemene sine. Hjelpe. Ikke fordømme. Og det største budet er jo fortsatt dette. Elsk din de näste som dig selv. Og det kan ikke jeg gjøre om jeg ikke bryr meg. Eller om jeg holder meg unna. Problemet er kanskje at selvrettferdighet kommer i veien for kjærlighet. Selvrettferdighet kommer i veien for kjærlighet. Men med Selvinsikt, så kan jeg kanske bli kvitt de verste bjelkene i øyet mitt og se klarere hvordan jeg kan vise kjærlighet om for andre. Jeg tror at Jesus ber oss om å være klar over motivasjonen vår når vi prøver å lede andre, eller i det hele tatt å evaluere andre. Är motivasjonen min Selvrettferdighet eller missunnelse? Er det egentlig den andres beste du ønsker? Eller er det å få rett? Er det for å visa at du har funnet svaret? Er det for å heve deg over andre? I tilfellet så må du gjøre med din egen motivasjon. Din egen selvinsikt og dine egne blindspots för du prøver å rettlede de andre. Och först da kan du handle i kjærlighet. Det er det som er målet. Handle i kjærlighet. Ta først bjelken ut av ditt eget øye, så du kan se klart. Da kan du hjelpe din bror med hans flis. Kjærlighet handler om å bry seg. Og det viktigste budet er fortsatt elsk hverandre. Det var disse ikke buddenne som motiverte de første kristna. Og så bjor att Kristendomen spprätte sig. Vit och brett de første århnderne etter Kristus. Mannga av de første kristenna det var. de var fryktlösse. Det vi ikke de bekymmerre sig ikke og det gal live for andre. Og hvis man ser på historien så er det, uforståelig egentlig hvordan en religion kan spre seg så fort som kristendommen gjorde på den tiden og dette var selv før den ble statsreligion i romeriket men teologisk så er det ikke uforståelig i det hele tatt ikke uforståelig for når du er overbevist om at din frelser oppstod fra de døde så endrer det egentlig allt. Og når denne overbevisningen ble kombinert med Jesu bud om å elske hverandre, så forandret det verden, rett og slett. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånden, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet.